Здравейте, аз съм Георги Петров и вие слушате Първо Темпо. Днешният ни гост е един от най-големите български волейболни таланти. Той дебютира за мъжки отбор на нестохимик преди да навърши 17 години, а само две години по-късно беше и капитан на тима. През миналата година той дебютира и за мъжкия национален отбор на България, а през този сезон започна и първото си приключение в чужбина в отбора на Френския Шумон, където негов треньор е треньорът на националния отбор при мъжете Силвано Пранди. Дами и господа, Георги Петров. Здравей! На първо място искам да ти благодаря за това, че прие поканата да участваш в подкаста на Volleyball Explained Първо Темпо. И ако започна малко от по-далеч, завършил си математическа гимназия в Бургас. С какво ти помага математиката в волейбола? Все пак тя, тя намира все повече място в него, особено чрез статистиката в последните вече доста години. Да, благодаря за участието първоначално. Да, завърших една, смея да твърдя, доста добра гимназия за България. По едно добро стечение на обстоятелствата за мен успях да вляза в гимназията. Първоначално се чудих дали няма да е трудно да съчетавам двете неща, но попаднах на една много добра среда с добри учители, които бяха безкрайно толерантни към това, с което се занимавах и успях да завърша самото училище. То ми даде една солидна база на която човек може да се опредори да продължи обучението си, но така или иначе нещата ми се развиха в спортната кариера. Да, сме да твърдя, че най-важното нещо, средата в която бях там е сред едни хора, които са интелигентни, с добри знания и покрай тях човек също успява да надгражда, научава се как да общува с не просто в, как да кажа, в спортна среда, ми сменя мястото, успявах да общувам на, на различни равнища и това ми помагаше да съчетавам двете неща още по-добре. А всъщност, защо избра волейбола? Баща ти, доколкото си спомням, беше вратар в Черноморец. Имаш ли вариант да избереш някакъв спорт? По-конкретно. Ами честно казано, аз започнах доста рано да тренирам. Още бях трети клас на 9 години. Баща ми като един бивш спортист искаше да ме запише на някакъв вид спорт. И със сигурност едно от новото неща, които е мислил, е било в футбола. И то вратарския пост също, защото чисто като физически данни имам данните да бъда вратар. А и много от неговите колеги, които в последствие станаха треньори, често са му задавали въпроси и искали момчето да тренира като вратар, дай го нали, тук да тренира, ние ще го научим и така нататък, но той ми предложи <laughs> като претекст това, че вратарския пост е леко неблагодарна работа. Това са си често негови думи. По-добре да опитам с нещо друго <laughs> и ме насочи към волейбола. Отидохме един ден в залата, запознахме с треньора, влязох, тренирах. Още на първите тренировки се видя, че имам спортно-технически качества, нали, имам а, добра култура. Когато си дете е много по-лесно да се запалиш по нещо, като виждаш, че има резултат, като виждаш, че ти се получава и лека по лека започнах да тренирам така вече по-сериозно. Така едни 12 години в тренировки на волейбол вече съм щастлив, че съм част от този спорт. Ти всъщност дебютира за нефтохимик в мъжки отбор много рано, а сега си едва на 21 години биваш възприеман вече едва ли не като опитен състезател. Как ти помага факта, че стана част от първият им наистина толкова рано и даже беше капитан. Всъщност, 
На колко години дебютира и на колко години вече беше определен за капитан? Не съм сигурен точно дали имах навършени 17 години, но някъде там на 16 години бях, когато си направих дебюта за първи път в Нефтехимик. Аз смея да твърдя, че съм а, до голяма степен късметлия за всичко това, което ми се случи, защото успях да попадна в едни години на Нефтохимик по може би чисто случайност и то да съм точно от школата на този клуб, в които, както видяхме, се печелят трофеи, силни състезатели се състезават в клуба, добри треньори минаха през последните години и аз успях да работя в цялата тази среда, която със сигурност ми даде някаква основа и не бих се нарекал точно опитен състезател, но със сигурност имам вече някаква база, за която да мога да стъпи, от която да мога да надграждам, за което съм безкрайно благодарен и гледам да използвам този си късмет, защото каквото да си говорим, човек може и много талантлив да е, много качества да има, но няма ли късмет понякога или просто възможността да, да, да покаже своите си качества, за жалост не се получават нещата. Аз имах този късмет и използвам всеки изминал ден, за да <съща> оправдая всичко това доверие, което беше насочено към мен и да се развивам за напред. След идването на Николай Желясков като старши треньор в Нефтохимик, позицията ти на игрището беше леко променена, и започна всъщност да играеш като така наречената близка четворка, съответно трябваше да покриваш повече пространство на посрещане. Как прияти тази промяна? Мисля, че в началото на миналата година се случи и харесва ли ти да поемаш повече отговорност на този елемент? Поне докато беше в нефтохимик, разбира се. Ами със сигурност, значи аз през а, различните години като младежки национален състезател съм играл на поста като близък а, посрещач. Не беше нещо безкрайно чуждо за мен, но беше повече необходимо тогава, за да може точно това, което ти изтъкна да се покрива по-голяма част от игрището на елемента посрещане. Беше изключително възкателно за мене, че те ми доверяваха такава отговорност, защото всички знаем, че когато си на възраст от 17-18 години не си, пък и дори като по-голям не винаги си оформен чисто психически. За този елемент е хубаво да имаш здрави нерви, защото в важните моменти всички знаят, че сервиса ще дойде към мене. Не е трудно човек да се досети. И беше изключителен опит това цялото нещо да, да работя под а, такъв тип напрежение, да има стрес на стоп около тебе, за да можеш да свикваш, че за напред нещата няма да са лесни и че трябва да, да показваш нещо повече, за да поемаш повече отговорност, да покажеш, че си по-добрият състезател именно по този начин. Защото, може би, един от най-важните състезатели на игрището винаги са така наречените черноработници, които ти не виждаш толкова техните заслуги, но те са, те са там, вършат си работата и са оценявани от хората, които наистина разбират от волейбол, а не просто тези, които забиват силно, красиво и така нататък. Наистина най-приятно е, когато всеки матч правиш по 25 точки, да кажем, и, и цялата публика скандират твоето име, защото хората се радват на тези неща. Но, но има и други неща, които също са важни в волейбола, така че аз се радвам, че успявах да си върша добре работата на този елемент и съм благодарен за доверието, което тези хора ми разчитаха. А понеже ти тогава играеше с а, Теодор Салпаров и противниците като цяло предпочитаха да тебе да търсят на посрещане, можеш ли да се съгласиш с едно такова мнение, че поради факта, че, че ти посрещаше голяма част от, от топките в един матч, те вместо да ти бъдат очите, общо взето ти списаха веждите в един смисъл и ти се научи да посрещаш още по-добре. Със сигурност, да. Първоначално не беше лесно, беше и рисково да се предприемат тези действия, но с всеки изминал матч, когато човек ще се повторя, когато човек вижда резултата от своите действия и че нещата му се получават, той започва да придобива една увереност. Просто аз знаех как 
както се казва, сценария на всеки следващ матч. Знаеш, че ще изляза, знаеш, че всички хора ще опитат да сервират в мене, за да ме изкарат от мача, защото Теодор Сопаров е световен състезател, който няма нужда да описваме изобщо неговите качества на този елемент и трябва да се самоубиец, ако искаш да сервираш само в него. А при положение, че имаш двама, два избора, един е Сопаров, другия съм аз, е ясно къде ще бъдат насочени сервисите. Но се радвам, че се случиха така нещата, точно защото успях да си създам име на човек, който е добър на този елемент, а хората се ценят в света с този елемент, защото не е толкова често срещано и се старая да надграждам още повече. Може би все пак за слушателите да припомним, ако, ако не си спомнят, че просто в такава беше схемата на игра тогава, че в сервис посрещахте на практика само двама човека, третия през по-голямата част, това беше Ален Джорджевич, стоеше буквално на линията. За това говорим за двама човека, някой случайно да не се, да, да, да не се очуди, да, защо говорим само за двама човека. Преди 10-15 години българския волейбол беше известен с изключително равнище на диагоналите, а пък сега в момента измежду младите състезатели има страшно много добри талантливи посрещачи, включително Тия Спарухов, Спарухов, Сами Волчинов, Денис Карягин, Жорот, Таров, Алекс Владо Гърков. Пък диагоналите сякаш отстъпват и в а, младежките и национални отбори, посрещачи и пърно Карягин Татаров играят като диагонал. На какво смяташ, че се дължи това, че сякаш има такъв дефицит на диагонал? Това е лично мое мнение, не знам дали е правилно или не, но много често аз съм чувал като по-млад хора, които да кажем, нали, имаш момчета, които по-ръстовите, първоначално ги слагаме в центъра, другите, които подават добре разпределители и така нататък, така постепенно започват да се обособяват постовете. И много треньори и родители съм чувал мнения, абе, хубаво е да се научиш да посрещаш, пък толкова диагонала, кое ти може да се преквалифицираш и като по-голям. Защото хубаво е, нали, един вид, като си посрещаш, нали, можеш да правиш всичко, да се научиш да ги правиш тия неща, а пък след това ще му мислим един вид. Чувал съм и тези неща като по-млад. И не знам дали е най-правилното това нещо, защото в крайна сметка, да, историята показва много случаи, в които хора се преквалифицират като от посрещачи, диагонали и така нататък, но в крайна сметка всеки един пост сам по себе си е специфичен и ти трябват определени качества, за да го изпълняваш. И според мен трябва от малък човек да си намери своя пост, а не да се лута до 20 годишна възраст посрещач, диагонал, център, пък не знам все още какво. И да работи целенасочено в тази си а, насоката. Не знам дали това е причината, като малки хората да предпочитат да се учат да посрещат и тогава да случайно не се получат нещата, тогава да предприемат варианта диагонал. Това е едно мое мнение, заради което смятам, че се случва по този начин. От този сезон играеш вече във френския шумон. Можеш ли да направиш сравнение? Това ти е първото излизане в чужбина. Можеш ли да направиш сравнение между волейболното равнище във Франция и в България? Какви разлики намираш и съответно някакви прилики? На пръв поглед, защото все пак ние сме още на пети кръг от първенството. Това, което ми прави впечатление, което също се потвърждава като... Защото бях чувал нали, различни неща относно първенството и това напълно се потвърждава, е изключително спорвано първенство, в което всеки един отбор може да победи, дори последния може да победи първия. Тук няма отбори, които знаеш, че отиваш и можеш да победиш почти сигурно. Нали. Просто ако не си достатъчно подготвен за самия матч, не излезеш с правилната нагласа, нещата могат да се осложнят много. Трябва винаги да си концентриран, да даваш най-доброто от себе си. И затова за, за моят състезател смятам, че е много добро място в Франция като трамплин към вече още по-високото ниво, защото ако сравняваме, да кажем, България, Франция е малко над. 
по-високо нивото и Италия, Польша, Русия вече да кажем, че е най-високото ниво. Много хора се радват да играят в Италия, в Польша и това е най-престижното нещо, но трябва човек да е готов според мен да, да отиде на това ниво и е хубаво да мине през Франция, защото смятам, че наистина би дала една добра база и след това вече, ако той прави добри неща тук, на тази сцена, както се казва, там нататък вече да търси реализация на още по-високото ниво. А за сходства, не знам, като волейбол, в крайна сметка си е волейбол и тук, и там, и България. Много хора смятат, че нивото е ниско и така нататък, но виждаме, че изобщо не е чак толкова ниско, колкото се коментира, че имат добри състезатели, добри млади момчета, които също търсят изява и чакат своя шанс и всеки един матч показват а, най-доброто лице. Аз, например, тук имах възможността да прегледам първият етап от а, първенството. Изгледах някои матчове, изгледах суперкупата и виждаме едно също никак не лошо ниво дори на българска територия, така че не бива да бъде отписвана една България като един вид а, слабо първенство. А какво, какво смяташ, че би, би могло да ни бъде нужно, за да се качим на още едно ниво на българ? Примерно да кажем... Вие победихте в Бургас Олимпиакос, след това загубихте там, за жалост и отпаднахте от един от европейските турнири. Какво примерно ни трябва, за да стигнем нивото, да речем, на гръцките отбори, което не е това ниво, което беше на, на гръцките преди 10 на години? Ами, може би основната разлика между българското първенство и другите по-водещи е това, че да кажем до сега имаше немалко разделение между, да кажем, първите 4-5 отбора и останалите. Чувстваше се разликата на нивото, като отидеш да играеш срещу отбор от долната част на таблицата. И може би това, ако има по-равностойни матчове, един отбор, примерно, да играе по-често срещу отбори почти до своето ниво, той ще свикне да, да играе на по-високо ниво и когато излезе на европейска сцена, няма да бъде един вид като шок за него, ако, да кажем, в някоя ситуация е затруднен. Защото е имало ситуации, в които през годините които съм бил в нефтохимик. А, когато излезем в България, сме дори някой път по-отпуснати и въпреки всичко успяваме да намерим начин да спечелим дарения матч, без а, кой знае какви усилия е нали, извънземни един вид. И когато срещахме Малко, малко по-доброто ниво, да кажем, на европейска сцена и ни беше трудно да намерим аргументи, може би да се противопоставим на точно този отбор. И за това смятам, че с този формат, който тази година а, се предприе в а, първенството, с а, първа и втора осмица, ще имаме едни интересни матча в първата осмица, в които всеки матч така ще бъде интересен за гледане, няма да се знае кой ще бъде победителя, така да се каже, до последно. И смятам, че това е един добър подход, който прие федерацията и с времето това би дал резултат. В момента Силвано Пранди ти е треньор както в клубния отбор, така и в, в националния. Можеш ли да сравниш неговия подход с подхода на други треньори, с които си работил? Да речем Николай Желясков, защото той му е помощник в националния отбор в момента. Ами, всеки един треньор, той си има някакви свои а, методи на, на тренировка и всеки един съм срещал нещо различно. При Николай Желязков това, което аз лично много харесвах, беше, че ние правихме доста тип индивидуални тренировки, в които имахме удобството в залата в Бургас да бъде почти изцяло на наше разположение по всяко едно време. И сме ходили, когато нещо не ни е било, когато не е вървяло като елемент, сме имали възможност индивидуално да работим и така успявахме да направим една добра основа и играехме при един много приличен волейбол 
през времето, в което аз бях под него ръководство. Докато тук някак си нямаме толкова време и нямаме толкова индивидуални тренировки. Това е може би някаква разлика, която виждам тук, но пък а, определено нивото е така и на тренировки, и на мачове е по-високо, така че смея да твърдя, че човек, ако успее да слуша внимателно какво му се говори и да изпълнява, би постигнал също едни доста добри резултати. В Шумон играеш заедно с цели трима кубинци, Мергарехо, Алонсо и Ерера. До миналия сезон там беше и Марлон Янт, който сега в момента е в Лубе Чивитанова в Италия. На какво според теб се дължи тази мощна кубинската школа и какви качества ги отличават като играчи? И то не, не толкова физически, понеже ние знаем, нали, за... те са нотовно известни с, тяхната, с техните физически способности и, например, и някакви особености на характера. Да ами това, което аз забелязвам при тях е, че са изключително емоционални, доста са темпераментни и да кажем, играли сме още едва-четири мача, вече имаше една ситуация във втория матч, в която се стигна до чер- червен и жълт картон на единия кубинец, който беше изваден от игра за единия сет. Просто те имат изключително желание за, за игра, за победа и това на тях понякога им дава криле, защото те рискуват, те смели са, предприемат рискове и това е до някаква степен рисково, нали, нормално, защото а, когато търсиш отиграване във всяка една ситуация, не винаги се получава и може да, да кажем да не ти е ден и съответно да не, да не успееш да направиш нищо, кой знае какво. Но в следващия момент може да ти се получават нещата и да станеш героя на матча. И при тях, в общини на тях, менталитета им е такъв, че те искат да са победители, искат да правят нещата по най-добрия начин. Имат огромно желание и това желание го показват а, винаги на игрището. И може би това ги отличава доста, до, доста от останалите председатели, с които съм работил аз. Просто цялото това голямо желание, защото всички знаем колко е трудно в а, тяхната страна да излязат и просто се борят за, за всеки един момент, за да може да останат на, на това ниво и да, да продължават да надграждат. А, може би това е основната разлика, иначе, както каза ти, физически няма да коментираме. Там нещата просто са божа работа, както се казва. Там господи ме дал много. И последният ми въпрос е, понеже ти малко по-рано спомена за, за Италия и Польша, кое от най-силните първенства ти допада като конкуренция и като стил на игра? Защо и съответно това ли би било изборът за първенство, в което би искал да играеш в един следващ етап на, на твоята кариера? Ами, определено за мен от малък Польша ми звучи като една доста интересна дестинация. Първо, защото там културата на волейбол е на много сериозно ниво. Там те, за тях волейбол е национален спорт, доколкото аз съм запознат. И винаги, когато има състезания, мачове на национален отбор и не само гледал съм клипове, просто ти виждаш как хората наистина имат огромно желание, посещават мачове и има един дух на, на, на волейбол в Польша, който със сигурност ще се усеща дори на, на улицата, просто като вървиш. И определено това ми звучи като едно място, където бих искал да отида. Отделно нивото е много високо на първенството. Бих желал да достигна, защото смятам, че имам още какво да работя, за да стигна там. Та, определено това е едно място, което бих предпочел да продължа кариерата си, ако имам тази възможност някой ден. Благодаря ти отново за това, че прие поканата да участваш в нашия подкаст и ти пожелавам успех. Надявам се, че 
няма да има проблеми тази година с провеждането на първенствата, както беше, в, както беше през миналата заради пандемията. Защото ти след като спомена и Польша, там за жалост положението е доста критично и буквално няколко мача едва се изиграха последните, последните няколко дни заради, заради болни. Надявам се, че при вас няма този проблем, въпреки че в момента пандемията пак е в някаква съобразна нова вълна. Така че надявам си, ти пожелавам наистина отново успех през сезона и, и лека по лека вече до година и отново с националния отбор. Благодаря, благодаря много. А на вас, уважаеми слушатели, отново бих искал да ви припомня, че ако харесвате нашето съдържание, ако харесате подкаста с Жоро Петров, може да се абонирате за канала, да харесате клипа, да го споделите. От съвсем скоро вече може да ни слушате и в Spotify, в още няколко платформи за, за подкасти. Ако толкова наистина харесвате нашето съдържание, може да ни подкрепите и в. Patreon, като съответно всички линкове към Facebook страницата, Instagram страницата, Spotify и Patreon може да намерите в самото под, под подкаста. Много ви благодаря и надявам се, че ще ни слушате и отново и следващия път. Чао!